0: Bienvenidos a nuestro primer episodio en este podcast, que es un espacio donde vamos a tocar temas de comunidad, cooperativismo, comercio local, comercio digital y muchos otros temas que pueden ser de tu ayuda para mejorar tu economía o economía familiar. Hoy vamos a hablar de cómo un e-commerce puede mejorar nuestra economía. Y si ustedes son de los que les gusta comprar por internet o que quieran emprender un negocio, esta entrevista les resultará muy interesante. No se la pierdan, sigan sintonizándonos. Vamos a comenzar dando la bienvenida a nuestro primer invitado a este podcast y del cual nos sentimos muy honrados de que esté aquí presente con nosotros. Él es Adrián Rosano Camacho. Adrián cuenta con dos licenciaturas en Administración de Empresas y Electrónica de la UAP, tiene cursos de Innovación por el IESDE y de Desarrollo de Prototipos Tecnológicos por el MIT Media Lab. Cuenta con distintas certificaciones y entre ellas está la de Cableado Estructurado, Fibra Óptica por Systemax y Nords, la certificación de implementación, aplicaciones y hardware por Avaya y de soluciones inalámbricas por RUCUS. Ha sido presidente de Sector TI, consejero nacional, vicepresidente de sectores y actualmente es presidente del Comité de Innovación Puebla y miembro del Comité Nacional de Innovación en Canacintra. Fue miembro del Consejo de Mentores de Incubadoras de Empresas del Tecnológico de Monterrey y miembro de Mesas de Trabajo de Puebla Capital del Diseño. Tiene reconocimientos por parte de Smart City Expo World Congress, FIRA Barcelona Internacional, Secretaría de Economía, Unincube, Empresa SUPAEP y Gobierno del Estado. Es miembro del Club Rotario Pueblo Industrial y ha ocupado puestos de tesorero, nuevas generaciones e imagen. Y actualmente es CEO de Gecko Telecom. Bienvenido nuevamente Adrián y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Platícanos un poco más sobre qué es Gecko Telecom y a qué se dedican.
1: Telecomunicaciones, pero eh, la gama de telecomunicaciones es muy amplia, o de TI, ¿no? Tecnologías de Información. Lo que hacemos principalmente son lo que se llama o se conoce como redes, redes al interior de empresa y también para enlaces de, de conectividad entre los carriers y las empresas, uh -huh. es decir que nosotros estamos del lado cliente trabajando al interior de la empresa, fábrica, hospitales, todo esto y también trabajamos una parte de la empresa, le trabaja a los carriers y carriers como Telcel, Axtel, Alestra este, y en su momento con Telmex ¿no? trabajamos también al interior de ellos okay. y lo que hacemos es trabajar uh, con enlaces que ellos eh, Comercializa, ¿no? De alguna forma. Y bueno, hoy en día, pues ya también hacemos cuestiones de Industria 4.0, Internet de las Cosas, y comenzamos ya a manejar todo lo que son aplicaciones. Vamos ahí, la verdad, este, dando pasos lentos, pero es donde más o menos tenemos nuestro core business ubicado actualmente.
0: Ok. Pues bastante y obviamente, interesante.
1: perdón, y obviamente ¿No? avance, este, estamos en, cubrimos gran parte de la República Mexicana, es decir, de centro hacia el, todo lo que es el sureste, ¿no?
0: No, pues bastante interesante, manejas muchos temas que son de importancia en la actualidad y más en temas de tecnología, que es justo lo que nosotros creemos que ahorita va a ayudar a mejorar lo que es la economía del país, pues en base a eso, ¿tú cuál es tu opinión? ¿Qué piensas al respecto de cómo ahora el comercio electrónico, por ejemplo, eh, puede mejorar la economía de México utilizando también temas de comercio para lo local, ¿no? Comercio local.
1: Mira, a lo mejor me gustaría hacer un poquito de no historia, pero sí cómo para entender qué es lo que es el comercio electrónico, ¿no? Ya, okay porque de, desgraciadamente a lo mejor lo entendemos como comercio electrónico y está bien la comparación un mercado libre un Amazon todo eso. pero qué hay atrás de todo eso ¿no? el por qué están arriba de esa plataforma no eh, si, eh, la, el comercio electrónico a nivel mundial se divide por áreas ¿no? aquí lo manejamos de México uh -huh. hacia abajo hacia Argentina no ese es un gran bloque y nos comparamos en ellos, ¿no? Yo te diría que a nivel, llamémosle, regional, somos la tercera, estamos dentro de las tres economías que tienen más desarrollado el comercio electrónico. Primeramente es Brasil, el, ya le ganamos el saldo a Argentina, estamos en segundo lugar y está después Argentina. Y de ahí vienen los diferentes países. ¿no? Pero... Aquí surgen... Ahí ya lo puedes desmenuzar uh -huh. y comienzas a ver diferentes tendencias, ¿no? Eso es como bloque, ¿no? Lo que... El, el nivel de transacciones que hay en, en, en moneda. Así es como están divididos. Pero, si lo queremos ver de la forma... Cuánto es eh, per cápita, cómo estamos divididos, por alguna forma de decirlo, yo te diría que estamos ahí... Eh, Muchos dirían, pues es la misma gráfica, ¿no? O son los mismos países, ¿no? Desgraciadamente, o, has, o no desgraciadamente, sino es una diferencia totalmente abismal, ¿no? El que ocupa el primer lugar es este Chile, ¿no? El, el, que, el que tiene el mayor número de transacciones, ¿no? Per cápita Es decir, compra más a nivel persona, ¿no? Hace más transacciones. Okay. Y después de ahí, te quisiera dar algunas citas, ¿no? Por ejemplo, en 2018 Chile gastó 314 mil millones de dólares, ¿no? Este, México gastó 139 mil, es el segundo lugar. Y en tercer lugar, fíjate cómo cambian las cosas, es Perú, ¿no? Con 125 mil millones de dólares. Y de ahí, en, la, en lo que expuse hace un momento que te decía Brasil y Argentina, ellos vienen más abajo. Todo esto es per cápita, ¿no? Ok. Este, Brasil o está entre el cuarto o quinto lugar y ellos, este, sus transacciones fueron de 39 de mil millones, ¿no? Después ya les iré Argentina, Colombia, Perú, Ecuador... Y casi ya hasta el final, este, desgraciadamente Venezuela, y países pequeños, ¿no? Pero son las formas que te digo cómo, cómo van cambiando el mercado, ¿no? Muchos dicen, ah, pues somos el tercer lugar y, y somos, manejamos mucho el comercio electrónico. Sí, pero a nivel de bloque, sí. Pero si lo comenzamos a desmenuzar y lo vemos per cápita, estamos en un tercer lugar, ¿no? El que nos lleva la, la pauta es Chile. La pregunta es, ¿y por qué? Es
0: justo ¿no? lo que te iba a preguntar. ¿Por qué? O sea, es esa diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros?
1: Mira, son cosas muy, llamémosle que hasta simples, ¿no? Este, simples y igual, yo te lo aterrizaría muy sencillo, ¿no? Por la introducción de internet a las casas, uh -huh. por la introducción de internet a las empresas a las ciudades, a los municipios, a las comunidades, todo esto. Hay más cobertura. Obviamente no se compara Chile con México, ¿no? Son países, eh, llamémosle que abismalmente, territorialmente muy diferentes, ¿no? Sí. Pero lo mismo, si, si divides por zonas y, como decíamos, por per cápita, la cobertura es mayor en Chile que en México, ¿no? Aquí sabemos que México... Felizmente, este, tenemos todos los climas, tenemos toda la serografía, la geografía, hay de todo, ¿no? Hay desde nieve en ciertas estaciones del año hasta primaveras en la misma estación del año, ¿no? Uh -huh. este, tenemos ríos, montañas, desiertos, bosques, junglas, todo, ¿no? Y eso hace un poquito la introducción de internet hace difícil hacia ciertas comunidades es ahí donde recae un poquito esta introducción de internet y, esa, y, el, y en respuesta es al, todo va reflejado a, a, la, a las transacciones ¿no? a la compra vía internet Claro. entonces si te das cuenta y esto, híjole es que te digo, es un tema muy muy amplio y de ahí vienen ya políticas, cuestiones, carriers, que muchos de ellos en pocas palabras dicen, pues yo sí le apuesto a meter internet a ciertas comunidades territorio, pero también ustedes, los otros carriers, apuesten en él, ¿no? Claro. Y es ahí donde comienzan una lucha de, pues no sé si de poderes, no sé cómo llamarle, donde unos sí la apuestan, unos por conveniencia apuestan a ciertas áreas, a ciertas coberturas y todo eso, ¿no? Y es ahí donde nos vamos un poquito retrasando. Eso es en cuanto a cobertura. Pero hay otra parte muy, este, llamémosle que también básica, el por qué, o yo lo dividiría, dividiría el por qué el comercio electrónico. Uno de la infraestructura, que es lo que comentamos, y otra sería la forma, no es de educación, pero la forma de cómo concebir el comercio electrónico, ¿no? Muchos, y, y te lo digo yo, honestamente, hace algunos años éramos, este, teníamos dudas, ¿no? De poner nuestros datos bancarios, este, una tarjeta, meterlo a Internet. Sí, por y la más seguridad. nosotros, sí. ¿no? Y más nosotros que andamos sí. en ese mundo de, de telecomunicaciones. Sabemos todos los hackeos y todo esto, ¿no? Y, y, y existe siempre esa zozobra ¿no? Que dice y si lo pongo y si me lo roban y si? y muchas cosas, ¿no? Es eso y también que no, no no estamos muy fomentados a ese negocio. No no vale por una respuesta es que todavía hasta hace algunos meses. Aquí en México estamos, somos muy dados a, a hacer el, nego el negocio face to face, ¿no? cara a cara, el verte. Nos este, da más confianza, ¿no?
0: El hacer exacto, negocios cara a ¿no? cara, sí.
1: Exacto, estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Y, y eso es parte, como que se van armando el rompecabezas y resulta entonces que tenemos un comercio electrónico, llamémosle que débil. Toda esta información que te dije de, de cómo están lo, las economías está este, hasta el 2019. Todavía el 2020 está, ahora sí que se está trabajando y, y donde estas economías o estos este, montos que te hacía yo mención son del año 2019, ¿no? Okay. Ahorita podemos a lo mejor crecer ¿no? en esa evolución, pero todavía no hay... Eh, eh, Tanta información ahorita, ¿no? Y desde ahí te diría yo que parte todo esto del de comercio electrónico, ¿no? Está creciendo, sí, abismalmente. Aquí tengo también otra información que también me gustaría decírtela. ¿Cuánto ha crecido del 2018 hasta marzo del 2000? Perdón, esta gráfica es del 2018 y con, con, con visión hasta el 2022. Y puede crecer el comercio electrónico uh -huh. en México casi un 80%, ¿no? Casi. Este, eh, y eso está prospectado hasta el 2022. Eh, Brasil, ¿cuánto puede crecer? Fíjate que ahí nada más están, está una prospección de un 40%, Argentina un 30%, Colombia un 3%, ¿no? Esto es en bloque. Y si te das cuenta, nosotros en tendencia vamos a casi a duplicar las transacciones electrónicas. ¿no? ¿Y
0: tú crees que ese crecimiento exponencial tenga algo que ver con la pandemia que estamos sufriendo ahora?
1: Esto, esta, esta fuente que te digo se hizo antes de. Antes de. Todavía estaba, no estaba contemplado esto. Y yo te diría, se puede, va a mejorar eh, en gran escala, o va a, dar, va a dar un pico más...
0: Más alto no del los picos, ya prospectado. Eh,
1: no los picos que oímos a diario a las 7 de la noche, pero este pico sí puede subir eh, no exponencial, pero así unos puntos y yo diría que muy este, significativos, ¿no? Esto te digo, es lo que estaba prospectado antes de todo lo de esto de, del COVID, ¿no? Hay... hay de más información de todo lo, lo que, cómo puede ir